0: Ludovic Malot, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Virginie Arojo-Rechia. Vous êtes avocate au bureau de Paris, titulaire du maîtrise en droit européen et international, puis un DESS en droit commercial international à l'Université Paris-Descartes. Vous avez rejoint le cabinet d'avocats international Clifford Chance, puis Ernst Young, et le cabinet Pierre Boudriot, spécialisé en droit fiscal et en droit de la propriété intellectuelle. Enfin, vous avez fondé votre cabinet en 2014. Maître Arrocho, Régia, bonjour. Bienvenue à France Liberté.
1: Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité. Euh, bonjour à tous vos auditeurs.
0: Merci, avec plaisir. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.org. TV. Alors maître, votre initiative est très courageuse, spécialement venant d'une femme. Vous rentrez dans le cadre de la fameuse citation « In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act ». En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir du bois et dégainer une argumentation juridique irréfutable pour stopper le régime totalitaire qui se met en place en France
1: Je pense que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais. Je pense que le droit euh, doit revenir euh, à sa place. Je pense que les citoyens, tout d'abord, ont euh, le droit de savoir euh, quelles sont les libertés fondamentales, quelles sont leurs libertés fondamentales, à quoi ils ont droit, ce qu'on n'a pas le droit de leur faire. Et euh, euh, en tant qu'auxiliaire de justice, je pensais qu'il était de mon devoir euh, d'alerter et, euh, et, euh, et, de, et de les aider à y voir plus clair. Et puis, dans un second temps, effectivement, de lutter afin que des mesures liberticides euh, cessent. Voilà. C'était euh, euh, les, deux, les deux volets. Éclairer. Euh, humblement euh, en tant qu'avocat, je, je pense que je, je peux le faire et, euh, et euh, aider les citoyens à lutter contre euh, ces mesures liberticides. D'ailleurs, je, je suis une citoyenne moi-même et donc euh, je vis comme tout le monde euh, euh, ces, euh, ces moments difficiles. Euh, voilà. Et, et donc, je pense que c'était mon devoir.
0: Vous pouvez nous parler de votre rapport intitulé « Dictature 2020, terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité
1: ?» Oui, euh, c'est un travail qui a été fait euh, deuxième semestre 2020. Euh, depuis mars 2020, je me suis rendu compte qu'il qu y avait euh, des, des choses qui étaient assez incohérentes je me suis rendu compte euh, que euh, les pouvoirs, euh, le pouvoir exécutif euh, phagocytait euh, euh, un peu les choses euh, et qu'il euh, qu fallait euh, également alerter et rappeler euh, aux citoyens, mais également au pouvoir public euh, qu'il euh, qu y, qu y a un bloc constitutionnel en France avec euh, des principes fondamentaux et qu'on et qu ne peut pas les bafouer sans qu'il n'y ait de conséquences en matière juridique. Et je voulais également euh, participer euh, à la réflexion pour tenter d'infléchir à ce moment-là les choses. Je me suis dit très humblement encore une fois que ce travail euh, qui permettait euh, de rappeler les faits puis de les qualifier en droit, euh, aiderait euh, les pouvoirs publics à, à voir du point de vue du citoyen ce qui était en train de se passer. Euh, et voilà pourquoi j'ai d'abord fait un rapport qui n'était donc pas euh, une procédure euh, classique, euh, ni d'ailleurs un travail classique pour un avocat. Euh, j'ai pensé que c'était utile, mais je vois qu'aujourd'hui, ça n'a pas suffi parce qu'on continue et que rien ne change. Donc, euh, j'ai décidé aujourd'hui d'entamer de, 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 des procédures avec les citoyens qui le veulent. Voilà. C'est un constat. Ce rapport est un constat euh, sur les mesures qui ont été prises de mars, euh, quasiment à nos jours, puisque euh, j'avais anticipé les problématiques des vaccins, euh, notamment. Et... Euh, et puis, euh, les, les possibles tests en, en école. Donc euh, là, c'est temps pour parler. Le gouvernement sait très bien qu'il ne peut pas le faire. Donc euh, voilà, j'ai tout mis sur la table pour essayer d'endiguer de, euh, un peu les choses. Mais pour l'instant, euh, je trouve que rien, euh, rien, de, rien de positif euh, n'est fait pour la population. Il euh, y a de graves atteintes au tissu euh, social, euh, culturel, économique euh, aujourd'hui en France, sans, sans parler euh, des atteintes euh, euh, à l'intégrité physique, psychique et morale de chaque citoyen aujourd'hui, des plus jeunes aux plus anciens. Donc euh, la situation pour moi me semble très grave et je, voilà, si je ne me bats pas maintenant, c'est ce que je me dis. Je, sera peut-être trop tard, et, et voilà je, je, je fais mon travail d'auxiliaire de justice.
0: Alors, quel est votre objectif avec cette action collective que, que vous mettez en place, euh, avec qui vous travaillez, avec d'autres personnes, euh, de, de quel, uniquement de France ou d'autres pays Vous pouvez nous expliquer un peu plus
1: En fait, je fais partie d'un collectif de juristes et d'avocats internationaux. Euh, nous échangeons de, de nombreux pays. Nous échangeons euh, concernant euh, les mesures qui sont prises dans différents pays, des mesures euh, équivalentes, euh, donc les mesures liberticides. Euh, euh, et nous échangeons également sur, euh, sur la manière, euh, encore une fois, de lutter contre ces mesures et rendre les libertés euh, aux citoyens de chacun de ces pays. Donc, euh, je parle de, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, du Luxembourg… Euh, voilà, euh, du Canada bien sûr euh, voilà, nous essayons ensemble de trouver des solutions euh, nous n'échapperons pas je pense euh, plus tard euh, à une grande euh, à de grandes procédures euh, de, de créer, enfin, pour créer une contre l'humanité euh, je pense que c'est euh, euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui attend enfin euh, c'est ce que les gouvernements vont devoir gérer après, euh, après toutes ces mesures euh, euh, qui vont à l'encontre des intérêts de la nation et euh, de, de la santé de nos, des citoyens. Donc voilà, nous avons un collectif, euh, bon, pour ne pas les nommer, mais bon, de toute façon, ils sont très connus maintenant. Le docteur Felmich, mon confrère allemand de Nuremberg, euh, doct, euh, le, mon confrère Kennedy. Euh, euh, voilà, et bien d'autres nous sommes tous ensemble euh, pour lutter contre ces mesures et rappeler euh, que les mesures principales qui sont prises aujourd'hui n'ont pas lieu d'être et qu que d'autres devraient être prises et, et ne le sont pas notamment les traitements qui sont à disposition dans bien d'autres pays du monde et qui fonctionnent très très bien et qu'on refuse on, on refuse euh, aux citoyens voilà c'est invraisemblable, d'ailleurs, euh, euh, aujourd'hui, en, encore en 2021, que, que l'on refuse le soin à des citoyens, qu'on refuse de soigner, qu'on leur dise juste « je vous teste, je vous trace et je vous isole euh, ». Il y a quand même un énorme manquement, et les pouvoirs publics n'ont pas l'air de se rendre compte de ce manquement.
0: Alors On, on a vu depuis euh, le mois de mars… Il y a eu tout un, un déroulement d'événements, de mensonges, de, de manipulations grotesques, euh, à un point où ça devient tout à fait ridicule. Ceci dit, il y a une partie de l'opinion qui, 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 qui continue à faire l'autruche, autant être clair. Il y a un certain nombre de Français, je pense que ça reste quand même une grande majorité peut-être, malheureusement, qui, euh, qui est dans une forme de déni de réalité euh, et avec des mesures qui sont complètement disproportionnées à, à la dangerosité de, de, de ce virus. Le professeur Raoult, l'un des plus grands spécialistes mondiaux et dont on a la chance d'avoir à Marseille, euh, est rentré en collision frontale avec cet establishment pharmaceutique, politique et l'Ordre des médecins. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Eh bien, d'une part... Euh... Euh, le problème se situe au niveau euh, psychologique. Il y a eu une grande campagne de manipulation des citoyens, ce qui, qui fait que cette campagne fait qu'ils euh, sont complètement tétanisés, que euh, bah, le.
0: Hypnotisés, même.
1: Premier, hypnotiser, leur premier réflexe, c'est de croire ce que les scientifiques sur les plateaux disent, même si c'est d'une grande aberration. Euh, ils, voilà, ils sont un petit peu euh, oui vous dites dans le déni mais effectivement ils se disent que pourquoi euh, les pouvoirs publics euh, agiraient contre eux, euh, ils ont forcément euh, de bonnes intentions que euh, les, euh, les, euh, les scientifiques entre guillemets euh, qui se trouvent sur les plateaux ne, ne doivent pas mentir parce que quand même euh, ils ont des diplômes euh, ils sont là pour notre bien donc euh, il y a eu une énorme manipulation qui continue d'ailleurs puisque les pouvoirs publics utilisent des sociétés qui, qui utilisent des techniques bien particulières. J'ai déjà, déjà parlé des expériences de Milgram et puis, et puis la charte de Biderman pour ne pas les citer, mais je pense qu'ils enfin sont pour les citer et, et, et dire que ce sont les principales qui me viennent à l'esprit, mais, mais des spécialistes seraient bien mieux que moi indiquer quelles sont les autres, les autres techniques de manipulation de masse qu'on utilise peut-être pour, pour vendre des produits, mais qu'on ne devrait absolument pas utiliser sur les citoyens sans leur consentement. C'est d'ailleurs ce qu'un groupe de psy psychanalystes, de psychiatres anglais ont dénoncé dans une lettre ouverte, en disant que… On utilisait ce, ce type de technique sur des citoyens qui n'ont pas donné leur autorisation, car les pouvoirs publics doivent se dire tout de même qu'ils sont euh, là pour nous servir en tant que citoyens et pas l'inverse. Les citoyens ne sont pas à la disposition des pouvoirs publics. Ils sont là pour nous aider à, à gérer euh, voilà, à la gestion administrative et à, à, à finalement empiéter, empiéter le moins possible. Euh, sur notre vie privée, sur, sur nos libertés. Euh, D'ailleurs, on n'empiète pas sur des libertés. On... Elles sont limitées par euh, les infractions prévues dans les codes. Voilà. Mais une liberté est, effectivement, elle n'a pas à être limitée. Surtout quand elles, elles ont été déterminées depuis des années et qu'elles font partie euh, des normes suprêmes que tout le monde, euh, enfin, que tout le monde, du moins les juristes, euh, connaissent très bien. Nous avons un bloc constitutionnel en France, et c'est la norme suprême. Et aujourd'hui, on a tendance à faire passer beaucoup trop d'autres normes qui, qui euh, enfin voilà, des décrets sont plus importants quasiment que des principes fondamentaux. On a tendance à les oublier. Voilà. Donc, euh, donc on a déjà ce point-là. Et puis effectivement, quand vous parliez du docteur Raoul j'ai toujours pensé euh, qu'on aurait euh, une lourde responsabilité en tant que Français, car nous avons un des spécialistes les plus éminents au monde et que nous, euh, nous, le, nous sabotons son, son message depuis le début, alors que bien, euh, bien des États euh, dans le monde euh, utilisent sa méthode de, de soins et que ça fonctionne. Donc on a une lourde responsabilité aujourd'hui euh, d'avoir été euh, à l'encontre euh, non seulement de sa parole, mais, mais de la parole d'autres grands, euh, grands euh, euh, scientifiques qui euh, ont proposé euh, des, des traitements, comme l'ivermectine également. Je crois qu'il y a maintenant plus de 16 études euh, qui vont dans le sens de l'ivermectine. L'hydroxychloroquine, tant décriée, je crois que… Enfin, ça fait hein, peut-être… Euh, bon, euh, plus de 120 études euh, qui démontrent euh, que euh, la mortalité est, est, est très, très inférieure lorsqu'on utilise euh, l'hydroxychloroquine l'azithromycine plus le zinc bon, je ne suis pas médecin euh, mais je, quand même j'observe voilà. la Russie l'utilise, euh, l'Inde l'utilise la Chine l'utilise l'Afrique l'utilise euh, l'Amérique voilà, du Sud l'utilise et tout se passe très bien et nous contestons, ici en France, il n'y a absolument que le vaccin, enfin, si on peut appeler ça un vaccin, parce que ce n'est pas un vaccin.
0: Oui, alors justement, euh, le mot thérapie génique, thérapie est même une fraude, parce que ce n'est pas une thérapie, c'est simplement une expérimentation. Exactement. On va, on va en parler dans, dans quelques instants, on va parler aussi des tests, parce que j'aimerais vous montrer quelque chose qui est tout à fait étonnant. Euh, qu'on ne trouve pas dans la presse euh, de masse. En toile de fond, j'aimerais euh, quand même préciser que, bon, euh, moi je suis un chercheur de vérité, ça fait quand même 30 ans que je, je cherche euh, à, à avoir une idée plus précise de ce qui se passe en coulisses, au niveau géopolitique, euh, j'ai des connaissances assez poussées euh, au niveau économique, monétaire, et il arrive un moment, euh, il faut faire des connexions. En toile de fond, on sait qu'il y a une folie, une philosophie politique de l'oligarchie mondiale qui, qui, qui contrôle le système monétaire le système des banques centrales qu'ils ont mis en place euh, au 19 e siècle avec la, euh, la banque fédérale américaine qui est d'ailleurs une corporation qui n'a rien de fédéral en tant que tel <coughs> la banque d'Angleterre le système des banques centrales donc le vrai pouvoir il est là le, le pouvoir politique est, est un pouvoir euh, d'exécution de, euh, de marionnettiste en fait et du coup, euh, en toile de fond, on a nécessairement euh, cette manipulation gigantesque avec l'OMS, qui est basée ici à Genève, qui est financée principalement par des fonds privés, donc avec évidemment des, des intérêts euh, évidents. On voit que la, la fondation Bill et Melinda Gates finance un tiers de cette organisation. Donc euh, clairement, il y a un agenda qui, qui est en place. Euh, <coughs> il y a aussi Gavi, ici à Genève, euh, l'alliance pour la vaccination. Euh, il y a des contradictions dans le sens où on sait que euh, Bill Gates a une, euh, une conception eugéniste de, 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 du monde. Et euh, si c'est vraiment le cas, pourquoi il veut faire vacciner tout le monde dans les pays d'Afrique, qu'il a été euh, dégagé euh, d'Inde parce qu'il y a plus de 400 000 enfants qui ont des effets secondaires avec la vaccination. Donc, on voit que ces gens-là tiennent un double langage euh, il y a les apparences, l'écran de fumée en face. Et puis derrière, il y a des choses très obscures, très noires. Il y a des, euh, un agenda de réduction de la population. Il y a un agenda de, de manipulation, de suppression des libertés, d'opérer de, euh, une forme de grand reset, dont parle Christine Lagarde, la directrice de la Banque Centrale Européenne. Grand reset qui est aussi promu par euh, Klaus Schwab, qu'on retrouve à nouveau sur les collines de colonies ici à Genève. Euh, donc, tous ces gens-là <coughs> euh, ont déjà euh, travaillé déjà depuis de très nombreuses années sur, euh, sur, sur, sur leur programme. Ils cherchent à établir une forme d'État euh, global, totalitaire. Euh, on parle de transhumanisme, on parle de, de digitalisation. Euh, on va en parler tout à l'heure, parce que clairement, ils utilisent des techniques assez avancées d'ingénierie sociale comme la cybernétique. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de tout ça Comment se fait-il qu'aussi peu de Français s'intéressent à ça et vont chercher les vraies réponses, les vraies causes des problèmes
1: Je ne saurais vous dire, euh, je, suis, je suis comme vous, je m'intéresse à la vérité. Et donc, j'essaie de, de, enfin, de mon côté de, 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 de comprendre. Et je pense que votre description de la situation est la plus. Euh, je pense que c'est la plus probable. La plus probable, effectivement, nous avons la finance, les médias, la solde de la finance, et en dessous, nous avons des marionnettes. Et puis, euh, je pense que l'OMS ne devrait absolument pas être financée par des fonds privés, que euh, c'est une des parties… Euh, enfin, je pense qu'il faudrait véritablement interdire ce genre de, ce genre de financement. Euh, voilà, parce que c'est tout, tout bonnement de la corruption. Donc, euh, nous avons de, une corruption à grande échelle, Aujourd'hui, euh, il faudrait vraiment qu'il y ait des actions aujourd'hui qui soient intentées contre ces personnes. Parce qu'on ne peut pas les laisser continuer. Euh, à manipuler également les dirigeants de ce monde euh, pour des intérêts privés et, et très réduits. Voilà. Euh, ils n'ont pas du tout une vision qui a été choisie par les citoyens. Euh, nous n'avons pas donné notre autorisation. Euh, nous ne sommes pas d'accord, si les gens savaient, euh, et donc c'est vrai que vous avez raison, le, le grand reset c'est quelque chose qui est, qui est public quand même, l'ouvrage est public, on peut se le procurer très très facilement, euh, Madame Christine Lagarde le dit aussi très très clairement, on a bien compris qu'ils avaient un plan, mais euh, ce qu'ils qu n'ont pas compris, c'est qu'on n'est pas d'accord, et que, effectivement la population devrait euh, devrait euh, maintenant euh, le dire fort, haut et fort. Euh, nous ne voulons pas de votre projet. Nous ne voulons pas. Euh, nous, euh, la, le, la Terre peut très bien recevoir euh, plus que 500 millions de personnes. Euh, nous, euh, nous, voilà, euh, nous sommes plus de 7 milliards. Euh, nous pouvons très bien vivre. Il y a d'autres solutions. Et, euh, et effectivement, il faudrait euh, revoir beaucoup de choses, beaucoup de choses, et, euh, et limiter, alors ça, ce sont des cercles de réflexion, justement, mais il faudrait limiter le pouvoir de corruption de ces personnes. Parce que ce sont certaines des plus grandes fortunes du monde qui sont en train de, de, de je pense qu'un dé, délire se prendre pour Dieu, en gros, hein, et de, de dire, moi, j'ai décidé euh, que… Euh, on vivrait mieux si on était beaucoup moins et donc euh, il faut réduire la population et puis euh, il faut réduire la, la, la propriété aussi et, euh, et, euh, et faire euh, ce que bon nous semble et sous couvert euh, de aussi de, euh, de euh, fondements, faux fondements écologiques pour, euh, pour faire passer tout ça. Donc, euh, on s'y trompe pas, je, je suis très attachée à la nature, l'écologie a beaucoup d'importance pour moi, mais je, je, pour autant, je, je ne pense pas qu'il qu faille exterminer toute la population de cette planète pour y arriver. Donc, il y a, il y a tout un tas de solutions très, très intéressantes à mettre en place. Mais là, effectivement, il faut remettre de l'ordre suivant ce que les citoyens décident et pas suivant un plan qui nous est imposé. Et, euh, et effectivement, il y a urgence à stopper euh, les actions qui sont prises aujourd'hui. Parce que là, nous avons euh, des, euh, des euh, tests de domestication de la population. Elle répond très bien à ces tests de domestication. Et c'est pour ça aussi, quand vous me demandez pourquoi ce rapport, c'est que j'ai vu comme vous que nous allions euh, dans une direction qui n'était pas euh, dans notre intérêt. C'est pourquoi j'essaie de, de freiner un peu aussi, comme je peux, avec tous les autres résistants, euh, euh, ce, ce, ce plan, en fait, euh, et, euh, et, et alerter le maximum, comme vous le faites, pour que les gens prennent vraiment conscience que les dirigeants sont manipulés, qu'eux-mêmes sont manipulés par les dirigeants et les médias à la solde de ces, ces grands financiers, et que, et que du coup... Euh, euh, il n'y a qu'un euh, qu qu réveil possible pour changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. La vaccination est déjà un acte très grave. Les masques sont imposés euh, à la population, sans fondement scientifique, sans étude euh, qui va dans ce sens. On baillonne la population, on le sait que ça ne fonctionne pas, nous avons un ministre de la Santé qui l'a dit en commission euh, euh, au Sénat, hein, qui a quand même indiqué, oui, les masques ne fonctionnent pas contre la grippe. Il y a quand même une responsabilité énorme de nos dirigeants aujourd'hui. Euh, on voit euh, des enfants tomber euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les cours, ils ne peuvent plus respirer, ils sont fatigués, euh, ils perdent la mémoire, ils ne voient pas le visage de leur instituteur. C est, c est, je, je vois des personnes âgées perdre la mémoire beaucoup plus rapidement qu'elles ne, qu ne le devraient. Euh, voilà, ça, c'est le masque. Le confinement, il y a tout un tas d'études pareilles qui disent que ça ne sert à rien. Ça, et, et en plus, c'est très nocif. Voilà. Donc, on a des, des, des pseudo-vaccins qui nous sont quasiment imposés. Et là, ils ont bien compris que la population était beaucoup moins d'accord pour la vaccination. Et là aussi, il faut alerter. Et tout cela, ce sont des, ce, pour moi, ce sont des, des mesures et des gestes qui sont euh, euh, impardonnables. C'est impardonnable. Et donc, il faut vraiment que tous les gens qui, euh, qui se rendent compte de la situation se rassemblent, luttent et éclairent au maximum les, les, les citoyens qui sont euh, sous, sous hypnose collective, finalement. C'est ce que vous faites.
0: Parce Alors, que... on, est, on est face à des gens sans foi ni loi qui mentent comme ils respirent, clairement. Les exemples sont pléthoriques depuis le mois de mars, euh, oh. qui adoptent un double langage, qui veulent notre perte et notre soumission. Quand on porte un masque, c'est une soumission parce que c'est une oui, désuma... déshumanisation. On supprime l'individualité de chacun. On atomise les, euh, la dynamique sociale. On, lit, on oui. isole les personnes. Donc, il y a toute une ingénierie sociale derrière ce masque. C'est ce qu'il faut oui. aussi comprendre. Euh, ça permet d'entretenir euh, une peur illusoire, une méfiance de chacun envers l'autre. Euh, oui. Et. Cette situation, euh, plus toutes les mesures de distanciation euh, dans les commerces euh, qui engendrent de, de, très, euh, de, de pertes, et de, 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 de chiffres d'affaires et d'activités qui sont considérables. Je n'ai pas le chiffre des, des faillites en 2020 en France, mais je pense que ça a dû complètement exploser, plus tous les indépendants qui sont, euh, euh, qui sont exposés à, à ces restrictions. Quelle doit être, selon vous, la réaction pratique et immédiate des Français à ce stade
1: Je pense qu'il faut se rassembler. Je pense qu'il faut se rassembler, être solidaire. Je pense que la solidarité, c'est le, euh, le mot choisi. Je remarque que les restaurateurs ne, se, ne sont pas solidaires les uns des autres. Je, je remarque qu'il n'y a pas véritablement d'action ensemble. Et, et là est le... Je parlerai d'individualisme, mais c'est un, un peu le péché de la société d'aujourd'hui. On doit se rassembler derrière des actions juridiques, mais peut-être derrière d'autres actions. Euh, mais on ne peut pas laisser euh, tout notre tissu euh, culturel et, et économique euh, être euh, complètement détruit. Et c'est ce qui va se passer si on continue comme ça à accepter. Le problème majeur, c'est que qu'aujourd'hui, euh, euh, les professionnels et, voilà, sont tenus par les aides. Et c'est ce qui anesthésie tout le monde le chômage partiel, les aides, ça permet de, de faire taire tout le monde. Mmh.
0: C'est un, un pense... outil de, de chantage euh, évident.
1: Oui, voilà. Quand il y a eu cette, euh, cette action euh, des restaurateurs, on leur a tout de suite dit attention, si vous ouvrez aujourd'hui, vous perdrez un mois d'aide. Et pour des gens qui sont déjà, euh, qui ne voient pas leur avenir, qui voient leur, euh, leur entreprise euh, euh, disparaître euh, et qui ont, euh, pour beaucoup des familles, euh, il n'est pas question de perdre ses euh, moyens financiers. Et là, tout le nœud du problème. Il y a une véritable anesthésie de la population, en grande partie à cause de ch du chômage partiel et des aides. Alors, je ne dis pas qu'il faut, euh, qu faut euh, y renoncer, parce que je comprends bien que tout le monde euh, doit doit pouvoir vivre voilà, mais euh, il, il va falloir réfléchir il va falloir réfléchir à, à, à ce chantage. Alors, ce chantage euh,
0: on, voit, on voit bien que, que tous ces événements sont, ont été possibles et sont rendus possibles par donc cette euh, rhétorique hypnotique qui maintient les Français dans l'ignorance euh, et la peur. Euh, Est-ce que vous euh, C'est pas quelque chose de nouveau, je veux dire, les médias depuis des décennies. Euh, racontent, racontent tous la, la même euh, le même tous le même narratif la plupart ouais. ne font pas de travail d'investigation il n'y a pas de vrais journalistes dans toutes ces rédactions ce ne sont que euh, ils ne font que du copier coller avec les grandes agences de, de, de presse par exemple l'AFP donc on voit que que ces médias de masse sont contrôlés par quelques milliardaires et que ces milliardaires évidemment euh, contrôlent le narratif et sont au service du pouvoir. Est-ce que vous pensez euh, qu'il est urgent que les Français réagissent et qu'une euh, qu loi soit votée pour euh, démanteler euh, ces organes de presse qui, euh, qui dominent l'environnement médiatique et qui sont responsables avant tout de ce, cette rhétorique hypnotique en tournant en boucle euh, ces messages de peur, de contre-vérité, de, contre de pseudo-experts sur leur plateau de télé, qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est le même problème que pour l'OMS. Euh, ce, voilà, euh, ce sont les capitaux qui font qu'on a tel ou tel message, et c'est complètement contrôlé, c'est tout bonnement de la propagande. Tout bonnement de la propagande, avec des journalistes qui ont fait des écoles de journalisme et qui ont oublié leur code de déontologie. Euh, des choses toutes simples qui sont tout de même dans les, dans, dans, dans les textes hein, dans la loi euh, quand on invite un scientifique on doit lui demander ses, euh, ses liens d'intérêt il doit euh, en faire part dès le début de l'interview et il ne le fait pas ils ne le font pas donc euh, je pense que euh, les français doivent euh, doivent se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, jamais, euh, lors des interviews de scientifiques, euh, d'interrogation de, euh, de, au préalable euh, des intérêts concernant les intérêts et, et voilà, les conflits d'intérêts. Ça, c'est primordial. Je vois le professeur, le docteur Louis Fouché, le fait automatiquement Alors, quand, il, quand il prend la parole. Euh, et ça devrait être un automatisme. Voilà, donc, euh, on a euh, un code de déontologie qui ne s'applique pas euh, aujourd'hui dans bon nombre de rédactions. Les journalistes ne se préoccupent plus de, de faire des investigations, de vérifier euh, les sources, euh, de voir s'il n'y a pas une parole... Euh, et puis, de toute façon, euh, voilà, ils sont également tenus financièrement. Donc, rien ne peut fonctionner comme ça. Il faut changer. De ce point de vue, il va falloir changer aussi euh, euh, voilà, les, la, le, le, les, la loi. En fait. Il va falloir changer les modes de financement euh, euh, des, euh, pour moi de la presse.
0: Mmh. Les presses et les voilà. médias, sachant que la situation... La est...
1: transparence. Mmh.
0: Sachant que la situation est encore plus grave qu'envisagée, que, que, que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, parce qu'ils ont fait quand même très fort il y a quelques années, en imposant une taxe, euh, une redevance télé. C'est-à-dire que les Français, euh, l'argent du contribuable, l'argent des Français finance leur, leur propre endoctrinement et la propagande, c'est quand exactement. même extraordinaire.
1: Exactement, exactement, vous avez tout à fait raison. En plus, nous payons… <rire> pour faire l'objet de, de campagnes de manipulation. C'est pourquoi en dehors des films, il vaut mieux fermer la télé. <rire> Et certaines radios aussi.
0: Ouais. Alors, euh, on a parlé euh, tout à l'heure de votre action collective. J'ai euh, lu un petit peu euh, les, les, les éléments euh, que vous utilisez. Vous, parlez, vous expliquez en fait que que la justice administrative s'est octroyée des pouvoirs qui sont illégaux, qu'elle n'a pas, euh, et que finalement, ça revient à un juge. Vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce concept
1: Bien, En fait, euh, déjà, je, je suis partie du fait que le Conseil d'État rendait euh, pas mal de, euh, de décisions euh, sur la base des euh, procédures référées liberté qui allaient euh, à l'encontre des... Euh, des, des droits fondamentaux des Français, euh, sans creuser plus que ça. Euh, je, sais, je sais que mes confrères euh, ont certainement annexé des, euh, des études euh, pour, euh, pour démontrer euh, que le port du masque est nocif, euh, que le confinement est nocif. Mais euh, à la lecture des décisions, ce que je vois, c'est qu'on se rapporte à la parole du Conseil scientifique on nous dit que le conseil scientifique a pris à euh, conseiller ces décisions, certainement sur la base euh, des données scientifiques euh, euh, reconnues, et que de, donc euh, que tout va bien et que euh, tout est proportionné, qu'il voilà, euh, faut rejeter donc, la demande. Euh, partant de ce constat sur plusieurs mois, je me suis dit, avec Jean-Luc Duhamel, juriste international avec, euh, avec lequel je travaille, qu'il fallait que l'on euh, revienne aux sources et que l'on vérifie si on ne pouvait pas donner la parole au juge judiciaire. Et le juge judiciaire est le gardien de notre liberté individuelle. Le gardien de notre liberté individuelle, et c'est lui aussi euh, qui décide, en cas d'infraction, si on doit être euh, incarcéré, euh, Assigné à résidence, euh, voilà, sauf, sauf euh, dans le cadre des lois d'état d'urgence, euh, si, euh, si euh, on représente un danger pour l'ordre et la sécurité publique et, euh, et euh, que l'on est susceptible de commettre une infraction, là euh, le ministre de l'Intérieur peut prendre dans ce cas exceptionnel euh, des mesures d'assignation à résidence avec des conditions euh, de plage horaire, etc. Donc, nous avons, fait, nous avons étudié euh, les textes et dont l'A.B.A. Corpus, qui est quand même un texte très ancien qui est repris dans l'article 66 de la Constitution, qui dit que personne ne peut être enfermé euh, sans avoir euh, été entendu par un juge au préalable. Donc, nous partons de ce principe pour dire, à partir du moment euh, où les, les Français ne sont pas euh, un risque pour la, dans leur ensemble, un risque pour la sécurité et l'ordre public que l'on ne démontre pas qu'ils sont susceptibles de commettre une infraction, le seul euh, qui est à même euh, de, euh, de les assigner à résidence, c'est un juge judiciaire. Or, lors des confinements et couvre-feu, aucun juge judiciaire ne prend le citoyen parrain, les citoyens un par un pour euh, vérifier s'ils si, euh, vont commettre une infraction ou si ce sont des, euh, des, un, des risques pour euh, des, la sécurité et l'ordre public parce qu'on ne peut pas considérer que sur la base d'un certain nombre de tests positifs, euh, tests RT-PCR positifs, euh, les Français sont tous coupables euh, ou, ou présumés coupables euh, de, 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 de commettre une infraction à l'égard des autres. Enfin, euh, et d'autant plus qu'on euh, qu ne peut pas les enfermer euh, ensemble, et c'est ce qui se passe si vous regardez pour un immeuble quand il y a confinement. Donc... Euh, euh, on part de ce principe pour dire que seul le juge judiciaire, si vous commettez une infraction prévue au Code pénal, peut prendre une mesure d'assignation à résidence, individu par individu. Le, le, la police administrative ne peut pas euh, prendre de mesures euh, de masse d'assignation à résidence à l'égard de tous les citoyens. Je pense que c'est… Euh, c'est contraire à tous les textes, toutes les conventions et contraire à notre, et à, et contraire à notre Constitution. Voilà, ça c'est euh, euh, une réflexion qu'on a eue et euh, c'est pourquoi nous voulons déposer un référé devant le juge judiciaire pour, euh, pour réclamer euh, euh, la, que la cessation en fait, des mesures d'assignation à résidence, que ce soit le confinement ou le couvre-feu
0: et toutes ces amendes illégales qui sont dressées contre les Français, etc.
1: Voilà, ben ça, c'est calmement dans un second temps, il va falloir, je pense que c'est sur le même principe, d'ailleurs. Euh, voilà, c'est sur le même principe. Et puis, euh, par ailleurs, si on nous oppose le fait que, que nous sommes en épidémie, euh, nous rappelons que les médecins sont là pour diagnostiquer, ils ont toujours été là, que que de tout temps, les médecins ont soigné, diagnostiqué, soigné, euh, proposé euh, des, euh, des arrêts maladie quand c'était nécessaire. Euh, nous n'avons pas besoin euh, d'être tous enfermés euh, et de faire croire euh, aux citoyens que euh, nous sommes tous un danger pour les uns pour les autres. Voilà, C'est juste des, 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 des techniques de manipulation, mais ça n'a rien à voir avec euh, la science, la médecine, la santé. C'est de la poudre aux yeux.
0: Alors, parlons du, du, de l'ordre des médecins. Cette organisation, euh, bon, moi, je suis beaucoup dans la médecine alternative. donc euh, Ça fait longtemps que je me, je me renseigne un petit peu de ce qu'il y a, les intérêts, la médecine allopathique, les laboratoires pharmaceutiques depuis des décennies, depuis euh, <coughs> Rockefeller, si je ne me trompe pas. Qui 1920. Avait lancé...
1: 1920
0: okay. Voilà, qui avait, euh, qui, cette famille très puissante avec beaucoup de Moyens avaient identifié qu'avec les pétroles de OUI, on pouvait développer des médicaments et les breveter, surtout Exactement. et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et que à travers Exactement. leur réseau mondial, ils ont ce sont eux qui sont à la base de la chimie. Euh, donc, on trouve évidemment la pharmacie, mais on trouve euh, toutes les industries qui sont liées euh, aux produits phytosanitaires, aux produits euh, agricoles. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les paysans euh, qui avaient l'habitude d'utiliser des engrais naturels, des pendages euh, dans les champs, on les a poussés à, en utilisant des à, de, 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 de produits euh, chimiques, des produits azotés, ce qui a créé aussi une boule de neige. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation où les personnes qui polluent l'environnement, euh, qui polluent les gens avec, euh, avec l'alimentation, avec le mode de production intensif, sont les mêmes personnes les mêmes industries qui ensuite euh, leur proposent euh, des pseudo-médicaments pour régler le problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire La boucle est bouclée.
1: <rire> la boucle est bouclée. Je rajouterais euh, que euh, c'est la fondation Rockefeller qui a euh, financé euh, de nombreuses écoles en France, des écoles de médecine. Et cela, effectivement, depuis fort longtemps. Donc, euh, donc euh, nous avons des écoles de médecine dans lesquelles nous apprenons qu'il faut prendre du chimique <rire> pour soigner les gens. Et voilà pourquoi on se retrouve, je pense, aussi euh, sur les plateaux avec euh, des scientifiques qui ne, pas, euh, qui ne voient pas où est le problème aujourd'hui. Euh, donc euh, vous avez raison c'est totalement ça et puis on retrouve Bill Gates euh, dans l'affaire il détient via sa fondation euh, pas mal de, de parts d'actions de, dans des sociétés euh, euh, qui, qui produisent euh, des produits phytosanitaires euh, et, et, des, et des, produits, des OGM etc donc euh, on veut faire ça aux humains maintenant
0: alors, il y, y a un point qui est important parce que, bon, évidemment, moi, je discute avec beaucoup de monde, des, des médecins. J'ai interviewé aussi des médecins. Euh, J'entends dire qu'il y a très peu de gens qui le savent. Bon, je, je vous posais la question au passage euh, concernant la vaccination. Est-ce que vous avez une idée bon, le, le cheminement euh, académique d'un médecin, c'est en général euh, 6-7 ans, après ça dépend de la spécialisation, mais dans ce, 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 ce temps-là, est-ce que vous avez une petite idée euh, Combien de temps est consacré à l'information, euh, la formation sur les vaccins Est-ce que vous avez une petite idée
1: non, pas forcément. Je, je me dis qu'elle ne doit pas être très longue, <rire> étant donné euh, les, euh, les interventions euh, des, des médecins sur les plateaux.
0: Alors, je vous donne la réponse. Sur euh, six ans d'études, c'est six heures. C'est-à-dire que ces six heures sont consacrées uniquement à la planification vaccinale, mais les médecins n'ont aucune information sur, le, sur la vaccination, son rôle, ses, son, sa pertinence, son fondement idéologique, il n'y a, a rien de tout ça.
1: Oui, si c'est pareil, il faudrait, il faudrait changer les choses, parce que euh, la vaccination euh, n'est pas toujours une bonne, une bonne solution. Je ne suis pas contre-vaccin, mais je sais qu'il bon, y a de grosses problématiques avec, euh, avec l'aluminium, euh, les adjuvants, euh, bon. des vaccins qui sont aujourd'hui obligatoires euh, et apparemment, d'après notamment le professeur Raoul, euh, euh, ne, ne servent à rien parce que ce sont des vaccins qui luttent contre des maladies qui n'existent plus sur le territoire. Euh, et là, aujourd'hui, nous avons euh, un, une expérimentation euh, génique qui n'a pas l'air de faire peur à tout le monde, mais qui est pourtant une révolution et un grave danger. D'ailleurs, c'est plus qu'un danger, puisque maintenant, nous avons des conséquences dans différents pays, comme en Israël, en Angleterre. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est, je pense, très, très, très important de modifier le cursus des médecins, parce que... Euh, euh, nous devrions avoir aujourd'hui beaucoup plus de médecins qui alertent sur la situation. Euh, D'ailleurs, euh, ça part de la création de ce virus, d'après une généticienne euh, bien connue, Alexandra-Henrion-Code, euh, jusqu'à euh, ces espèces de euh, ciseaux pour couper euh, les gènes et y introduire ce qu'on veut. Donc... Euh et faire ces espèces d'expérimentations de, à, à RNM ou à ADN qui font qu'on modifie la génétique de l'être humain, donc notre patrimoine. Non seulement on s'en prend au patrimoine culturel, euh, euh, voilà, et on s'en prend également à notre patrimoine humain. Hein. Nous sommes en train de modifier l'humain, et, euh, et, euh, et ce, ce sont des expérimentations qui modifient sur plusieurs générations. Euh, voilà, nous devenons apparemment des sortes d'OGM, il faudrait que quand même les gens soient très très vigilants et soient avertis de, du problème.
0: Alors, en, en médecine alternative, euh, nos ancêtres ont toujours été en contact avec les éléments la nature et qui nous fournit tous les éléments pour pouvoir euh, se traiter tout type de choses. Euh, est-ce que vous pensez que, au final, cette stratégie de vaccination a été quand même très très bien préparée et que finalement, la vaccination, c'est une secte Les gens ne se posent même pas de questions. C'est comme si c'était un rituel. C'est une religion qui s'est propagée dans les médias, dans le, le système académique, médical, les médecins. Personne ne se pose des questions. Donc, l'État français a passé une loi sur les sectes. Est-ce que potentiellement, on devrait vraiment rajouter euh, la vaccination comme étant la plus grande secte qu'il y a en France. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Oui, moi je, je dirais une secte plus généralement, avec euh, toutes ces tentatives euh, transhumanistes. Euh, voilà, euh, mais on, je pense que voilà, plus, plus généralement, là, on a affaire une, à une secte. Là, ces dirigeants et grands financiers du monde qui se rassemblent pour nous planifier euh, euh, les choses, pour moi, ça s'apparente largement à une secte. Mais au niveau du vaccin, en France particulièrement, apparemment, on a, on a une, une culture du vaccin qui n'est pas raisonnée. Et il faudrait remettre les choses à plat. Euh, parce qu'on oblige quand même les parents à vacciner des enfants pour qu'ils puissent aller à l'école, et puis euh, les, on les menace euh, euh, s'ils si, euh, ne le font pas. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, c'est un danger aujourd'hui euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui, qui interroge beaucoup de parents aujourd'hui, c'est de, 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 de peut-être être obligé de vacciner ses enfants contre, contre un Covid-19 euh, qui tue très très peu de monde. Donc, ça devrait être remis à plat. Ça devrait être complètement remis à plat. Je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a énormément de plantes. Euh, nous avons perdu cette culture euh, des plantes qui soignent. Et, euh, et euh, comme l'Artémisia noire, l'Artémisia afra, euh, qui, euh, qui soigne le Covid. Euh, et, euh, et, et je pense que... Euh, l'enseignement des médecins devrait être, euh, devrait être euh, profondément revu afin que l'on puisse euh, euh, remettre ces euh, connaissances ancestrales euh, dans le cursus et que, que ces médecins puissent proposer euh, à leurs patients euh, de soigner de, avec d'autres méthodes, voilà, avec, euh, avec des, des médecines plus douces euh, qui, euh, qui ont le même résultat.
0: Non, justement, il y a une forme de dictature euh, médicale, de dictature euh, thérapeutique euh, sur, euh, sur le fait que c est, c est, ces molécules brevetées qui ont été promues à la base par euh, les Rockefeller, donc des, des banquiers euh, qui, qui cherchaient à faire de l'argent euh, et à breveter tout leur ensemble de, de molécules. Donc, euh, on voit qu'ils ont fait un travail colossal pour euh, diaboliser la médecine alternative, ce qui est aussi encore très grave exactement. qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les Français payent une assurance maladie et on les oblige à, à, à se soumettre à une forme de médecine en le particulier. Les, les gens qui ouais. vont voir un acupuncteur, qui vont voir un rebouteux, bah, ils ne se font pas rembourser. Vous voyez ce que je veux dire Et ils payent une, une assurance maladie.
1: Oui, exactement. Il y a un vrai problème là. Oui, oui, c'est un, un, un manque de liberté, encore une fois. Hein. Euh, une orientation qui est prise euh, sans, sans, sans transparence. Euh, parce que discréditer euh, des, des, euh, des, euh, des méthodes qui, euh, qui euh, sont euh, effectives, c'est mensonger, et, euh, et euh, c'est trompeur et euh, c'est un manque de liberté.
0: On, de... On sait qu'il y a des, des actions juridiques qui sont euh, totalement envisageables par rapport à, à, ces, euh, à ces mesures qui sont prises au niveau euh, étatique pour, euh, pour écarter la médecine alternative et, et pousser les gens à, à utiliser l'alopathie.
1: Ça, ça mériterait effectivement, ça mériterait euh, une, une étude et euh, de rechercher les moyens de droit afin de rendre le euh, rendre la liberté euh, de soins et euh, de soins euh, avec la méthode choisie euh, au centre. Oui, de, et
0: spécialement spécialement de, 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 de redonner la possibilité de former des herboristes, parce que les, les herboristes oui. euh, jusqu'à les années 50-60, je n'ai plus la date en, en tête, avaient la possibilité évidemment de... de, de, de développer des formations d'herboristes. Et maintenant, il n'y a plus d'herboristes en France. Et elles sont interdites. C'est quand même effrayant. J'interviewais ah, le docteur Trottard récemment. Il a dû aller en Espagne à San sébastien pour pouvoir pratiquer parce qu'il est dans la médecine alternative. Il y a encore des herboristeries en Espagne. Mais ce n'est pas le cas en France. Ils ont interdit les herboristeries alors que c'est euh, le, le, le pilier fondamental de notre héritage ancestral. Et euh, c'est quand même effrayant, c'est vraiment un coup d'État contre la médecine alternative.
1: Exactement, exactement et qui dure depuis euh, au moins 80. Euh, enfin, oh, non, euh, oui, presque 100 ans, oui, voilà, 100 ans. Mmh. 100 ans aujourd'hui. Euh, ben on, a, on a bien euh, décidé, euh, si c'était quand l'année dernière ou il y a deux ans, euh, de supprimer le remboursement des produits homéopathiques en France, alors que, euh, que, euh, que ça peut fonctionner pour, euh, pour certaines personnes, au moins. Donc, il euh, y a effectivement un coup de force et, euh, et l'interdiction euh, des produits euh, naturels pour euh, soigner, euh, effectivement, c'est un, un, un gros problème, un, un grand problème. Il faudrait effectivement remettre euh, remettre euh, nos, nos connaissances euh, euh, au grand jour en fait euh, vraiment euh, déjà former former les former les médecins euh, enseigner même à l'école s'il le faut je trouve que ça, ça serait intéressant de rappeler euh, que l'on peut soigner avec telle ou telle plante qu'on peut trouver dans le jardin que voilà on devrait on devrait en faire euh, une base une base euh, du soin oui je c'est vrai c'est vrai, c'est un travail à faire, mais c'est très difficile, puisque au fur et à mesure, on supprime le savoir-faire, comme vous le dites, et puis les connaissances disparaissent. Elles ne se transmettent pas de génération en génération, et puis on oublie. Voilà, on oublie que ça fonctionne.
0: Et puis les nouvelles générations n'ont pas le réflexe d'utiliser des plantes pour, pour traiter des choses banales. Et, bon, Moi, j'utilise personnellement... Trois, quatre plantes, bon, j'en ai beaucoup d'autres, mais je veux dire, oui. avec même quatre plantes, le thym, le sauge, et l'eucalyptus, d'autres, on, on, on traite quasiment tout, en fait.
1: L'ortie. Ça a très, grand, vieille très vieille. grand
0: spectre, ça traite euh, vraiment oui, beaucoup oui. de choses.
1: Oui, oui et vous faites de la prévention et, euh, aussi avec, euh, avec ces plantes, euh, et ça, ça permet de rester en bonne santé. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut aujourd'hui hein, pour mm. le peuple puisqu'on euh, a tout de même euh, une grave atteinte aujourd'hui au système immunitaire hein, entre les masques, euh, euh, les, euh, les, les isolements, euh, euh, l'absence de soins parce que bon, tout le monde parle de, de vitamine D, zinc, hein, vitamine C, euh, bon, ces choses-là quand même, euh, et puis des plantes, le rabbin sarah, euh, mm. Voilà, il y, y a beaucoup de choses hein, qui, euh, qui permettent de, de prévenir, d'être de, en bonne santé, euh, euh, sans passer par un vaccin, euh, par une expérimentation. Alors, Donc, sans... euh, voilà. De manière plus générale, euh, oui, il y a des plantes euh, qui pourraient être euh, dans toutes les villes de France, des petits potagers, dans tout, des potagers, des... Euh, comment on dit, des euh,
0: comme, Comme il y avait dans les monastères, jardins, en fait.
1: De... Voilà, les... voilà c'est ça, exactement. Et les orties aussi, euh, on ne sait pas, mais ça a énormément de vertus pour les allergies, tout ça. Bon, bah, on ne sait plus. On ne sans sait on, plus, sans... donc on n'utilise plus.
0: Sans, sans parler, évidemment, de l'homéopathie qui a été diabolisée depuis des décennies, oui. en disant… Euh... De manière redondante et totalement fausse que c'est pas efficace ou etc. Mais bon on oui. voit qu'il y a un travail de sabotage de fonds qui a oui. été fait donc euh...
1: bah, ce n'est plus remboursé aujourd'hui.
0: Oui. Donc, euh, donc oui. Euh,
1: forcément euh, ça dissuade certaines personnes d'être soignées avec euh, de l'homéopathie. voilà. Alors,
0: alors qu'ils qu payent alors que les Français payent pour leur assurance maladie et on leur oui, oblige oui. à utiliser euh, cette chimie en Ils fait.
1: Ils n'ont pas le choix.
0: Voilà. Euh...
1: Euh, enfin, là, en début de crise, qu'est-ce qu'on nous a dit Restez chez vous, prenez du Doliprane. Hmm. Tout le monde sait que le Doliprane, c'est nocif. Voilà. Donc, euh, après, je ne suis pas médecin, je n'irai pas jusqu'à indiquer les doses, mais je sais que c'est nocif. Mais c'est pourtant ce qu'on nous a <coughs> proposé. Voilà.
0: Alors, on va parler, aborder les tests PCR, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est très important. Euh, J'aimerais apporter un élément supplémentaire qui, qui est tout à fait euh, intéressant, qui est totalement ignoré par les médias de masse. Euh, donc, il y a une très forte suspicion que le protocole utilisé a pour objectif d'obtenir un accès clandestin au cerveau par le biais d'un écouvillon de 15 cm qui passe par le nez, la gorge, et atteint la plaque cribiforme et la glande pinéale, qui est une glande très importante. Euh, je fais référence à un excellent article que, que je mettrai en bas de la vidéo, de l'association Evidence, euh, evidence euh, association-evidence.com. C'est un article qui est très important et je vous invite à le lire attentivement, donc je le mettrai en bas de la vidéo. La question, et là, je vais partager mon écran parce que j'aimerais vous montrer un schéma. Alors, on va basculer ici. Est-ce que vous voyez mon écran
1: exact. Oui, oui, tout à fait.
0: Voilà. Alors, ce, cet article qui est excessivement intéressant, qui a été euh, publié par Association Evidence, que vous voyez le lien, mais je le mettrai. Les tests PCR du Covid peuvent-ils être un moyen d'infecter ou d'implanter subrepticement des personnes Donc en fait, en résumé, euh, il y a ce fameux écouvillon de 15 cm. Euh, déjà, les personnes en... qui écrivent l'article se posent la question, comment ça se fait qu'on utilise un écouvillon de 15 cm passer par le nez, passer par la gorge pour faire un test comme ça. Il n'y a pas besoin du tout, on peut le faire à travers un, un test euh, buccal tout simple. Comment se fait-il qu'on utilise quelque chose comme ça Alors, la question est pourquoi les tests COVID euh, contiennent-ils un tampon, donc un bâtonnet rembourré qui peut titiller cet os délicat, donc la plaque ribiforme et la glande serait-ce parce que la plaque ribiforme permet d'accéder au cerveau Jim Stone y a récemment fait allusion dans un article intitulé « Le test coronavirus n'est pas crédible et est probablement destiné à un accès clandestin au cerveau ». Qu'est-ce que vous pensez de ce protocole et le fait que le personnel médical est dans l'ignorance totale des conséquences de leur acte dans l'utilisation de ce test. Et là, je vais vous montrer concrètement, au niveau visuel, donc cet écouvillon qui passe dans le nez, qui descend dans la gorge et qui atteint euh, la glande pinéale, cette plaque cribiforme, qui est, le, qui est une zone ex excessivement importante. Et je vous mentionnerai après... Euh plus d'informations sur la glande pinéale. Qu'est-ce que vous pensez de ce protocole et le fait que le personnel médical est dans l'ignorance totale des conséquences de leur acte dans l'utilisation de ce test
1: Les responsabilités devront être recherchées, parce que la glande pinéale est essentielle pour l'être humain et a de nombreuses fonctions très importantes. Donc, euh, si, euh, si euh, le but de l'utilisation du test euh, RT-PCR était d'aller atteindre cette, euh, cette glande pinéale, alors il va falloir vraiment euh, bah, ajouter, euh, ajouter cette, euh, cette information euh, euh, au dossier euh, et rechercher les responsabilités, parce que et notamment en matière de crimes contre l'humanité. Avoir euh, déterminé les conséquences euh, euh, sur, euh, sur, euh, enfin, sur le corps humain, euh, déterminer les conséquences et, et rechercher les responsabilités. Euh, je me demande euh, comment, on a pu, euh, comment on a pu valider ce, ce type de test. Euh, je sais que... Euh, c'est M. Mullis qui est à l'origine, je crois qu'en 1984, des tests PCR. Euh, il disait lui-même que ça ne permettait pas de diagnostiquer. Euh, Drosten, en Allemagne, euh, a été à l'instigation euh, de, de ce test utilisé aujourd'hui pour, pour, pour le Covid-19. Euh, et euh, ça a été très très rapidement validé par l'OMS, mais euh, extrêmement rapidement. Donc, euh, si d'une part, donc, nous avons bien compris que ces tests sont destinés euh, à faire croire à la population qu'il y a un nombre euh, très important de malades, alors que ce sont juste des tests positifs, ce ne sont pas des tests qui permettent de dire que les gens sont malades, si en plus... Il y a une deuxième euh, raison à l'utilisation de ces tests PCR qui est euh, de, de porter atteinte à l'intégrité physique euh, de la population, c'est clairement euh, génocide, crime contre l'humanité. Donc, il va vraiment falloir euh, aller faire euh, de plus amples recherches, déterminer les conséquences sur l'intégrité physique et en tirer des conclusions. J'avais effectivement entendu parler de, de ce point, mais je, je pense que je n'avais pas cet article-là qui est très bien illustré, celui que vous m'avez montré là.
0: Alors, je vais rebasculer donc euh, sur cet article euh, juste brièvement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir le, le visuel. Oui,
1: je le vois très bien.
0: Alors, j'aimerais juste préciser donc, en dessous de ce visuel et indiquer, le test COVID-19 consiste à insérer un écouvillon de 15 cm de long, comme un long coton-tige, dans la cavité entre le nez et la bouche, écouvillon nasopharyngé, pendant 15 secondes et à faire tourner plusieurs fois. La même manœuvre est ensuite répétée dans l'autre narine avec le même écouvillon pour s'assurer qu'une quantité suffisante de matériel est recueillie. L'écouvillon est ensuite inséré dans un récipient et envoyé à un laboratoire pour y être analysé. Alors La question, maître, c'est est-ce euh, que vous pensez potentiellement parce que vous, si, vous, je pense que vous savez que le... Le, le, les données médicales des Français ont été appropriées par, euh, par euh, certaines personnes qui sont hébergées sur, euh, comme par hasard, le serveur de Bill Gates, euh, Microsoft. C'est à, à une plateforme qui s'appelle Health Data Hub. Euh, donc, oui. euh, On voit qu'il y, y a un lien avec tout, tout ce qui se passe. Il <rire> suffit de, de faire les connexions. Euh, il est aussi euh, fortement suspecté que ces prélèvements potentiellement euh, permettrait euh, de faire un prélèvement ADN et de pouvoir ficher euh, les gens déjà. Euh, et C'est ce la raison pour laquelle ils, ils font ces, ces tests de manière massive, alors que ces tests ne servent strictement à rien, comme le dit le professeur Raoult.
1: Alors, euh, est-ce que le professeur raoul indique que c'est pour, euh, pour euh, extraire de l'ADN non.
0: non, il ne l'a pas mentionné. Ça ne sert à rien Non, oui. il dit que les tests, oui. euh, surtout quand il y avait des, des longs cycles, que finalement, ça n'a ça, 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 ça aucune signification. Il parle des tests. Mais la question qu'on qu suspecte, la, la question qu'on se pose, en tout cas, les, les personnes qui veulent connaître la vérité, qui, qui vont au fond des choses, on suspecte qu'en fait... En même temps, de pouvoir endommager la glande pinéale, euh, leur permet aussi de faire un prélèvement à ADN et de, de ficher euh, les gens euh, et d'alimenter ce Health Data Hub.
1: Alors, moi, je suis en contact avec euh, un médecin qui est par ailleurs biologiste en laboratoire. Euh, pour l'instant, je n'ai pas connaissance. Euh, de, de cette possibilité euh, de euh, récupérer euh, l'ADN en même temps que l'on s'occupe du prélèvement euh, pour déterminer si oui ou non euh, euh, on, voilà, si on est positif. Euh, maintenant, tout est possible. Il y a une grande quantité de tests différents. Euh, il n'y a aucune... Euh, aucune euh, comment dire, euh, euh, aucune norme euh, qui, qui, qui fait que ces, textes, ces tests doivent être euh, parfaitement identiques euh, on n'a même pas connaissance du nombre de cycles euh, quand on va se faire tester donc euh, c'est très très opaque alors je ne vous dirai pas euh, que, euh, que c'est impossible c'est possible. Euh, c'est vrai que euh, toutes nos données euh, de santé sont transmises aujourd'hui et quil euh, euh, est très très étrange qu'on ait euh, validé aussi rapidement un test euh, qui, ne, qui ne permet pas de diagnostiquer, euh, de diagnostiquer la maladie. Euh, donc, euh, est-ce que ce test euh, à, est destiné à autre chose C'est possible. Maintenant, euh, euh, encore une fois, il va vraiment falloir creuser pour obtenir les justifications, les, les réponses et aller rechercher les responsabilités cas échéant. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Il faut juste euh, creuser.
0: Alors, pour euh, terminer par rapport à ces tests, j'aimerais aussi euh, vous... Euh montrer autre chose euh... ok, ah, oui. est-ce que vous voyez cette image Oui. alors, qu'est-ce qu'on voit voilà, donc c'est une fresque égyptienne euh, on voit que euh, en fait, euh, pendant cette période euh, euh, égyptienne euh, les esclaves euh, les esclaves euh, étaient euh, euh, testés, entre guillemets, on utilisait le même procédé. Donc, euh, on insérait un écouvillon dans leur, euh, dans leur euh, narine. Et euh, donc, euh, je vais juste vous lire l'information qu'il y a ici. Cette image euh, a été censurée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. De plus, l'AFP s'est jeté sur le sujet affirmant que cette information était fausse. Manifestement, cette information qu'il tente de nous cacher est très gênante pour les gouvernements. Euh, en Égypte, c'était une punition pour les esclaves, briser la glande de l'encéphalite sanguine. Les dégâts qui suivront seront probablement irréversibles. Glande d'hémato-encéphalite qui sépare le faux creux nasal du creux manda mandanta et sert d'obstacle à toutes les formes de pollution, virus et bactéries. La barrière hémato-encéphalique est une couche de cellules qui protège le cerveau des métaux lourds, des pesticides et d'autres substances toxiques. Qu'est-ce que cette image vous inspire, Maître euh,
1: euh, Une attaque contre le système immunitaire de, de l'être humain. Donc est-ce euh, est-ce qu'on euh, est qu cherche à contribuer à, à, est-ce qu'on cherche à affaiblir les êtres euh, enfin, les citoyens pour, euh, pour vendre plus de enfin, pour les domestiquer, pour vendre plus de, euh, plus, de, plus de médicaments, pour plus vacciner euh, avec... Alors, Ce sont des questions qu'on peut se poser.
0: Ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas
1: Oui, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup.
0: Ça Alors, euh, j'aimerais revenir, on arrive à la fin de cet entretien, j'aimerais revenir... Euh, sur votre euh, action collective parce que l'objectif c'est de mobiliser un maximum de Français qui puissent se prendre en main et euh, avoir cette audace et ce courage que vous avez euh, vous aujourd'hui maître de, de prendre le problème au, au, à bras le corps et puis euh, utiliser l'arsenal juridique euh, qui est à notre disposition dans le bloc constitutionnel dont vous avez mentionné tout à l'heure euh, concrètement euh, qu'est-ce que les Français doivent faire pour vous soutenir et puis aller de l'avant avec ces démarches juridiques
1: euh, eh bien, en fait, je, je pense que... Enfin, je ne sais pas s'il euh, y a une, une adresse mail. Ils oui. peuvent m'envoyer. Euh, que je mentionnerai et... en
0: dessous de la vidéo.
1: Voilà, merci. Et euh, à ce moment-là, suite à l'envoi du message, euh, nous enverrons euh, un petit euh, euh, mail explicatif avec éventuellement, si la personne veut se joindre à l'action, un mandat avec une demande de pièce d'identité. Voilà, afin que, que l'on puisse euh, enregistrer en fait, euh, la personne qui le souhaiterait euh, en tant que demandeur. Voilà, C'est assez simple. Et, euh, et puis, euh, la personne qui, 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 qui souhaitera se joindre à nous euh, euh, sera après informée de, de la suite de la procédure. Le dossier est prêt. En fait, euh, le dossier est prêt depuis, euh, depuis un certain temps maintenant. Je n'ai fait qu'adjoindre... Euh, Certaines études scientifiques qui sont sorties euh, récemment, euh, bien que ça ne soit pas euh, le fond du développement, j'ai tout de même besoin de, de rappeler euh, certaines choses et d'informer le magistrat, si tant est qu'il qu ne soit pas par ailleurs, euh, de, concernant le confinement et concernant euh, ces fameux tests PCR. Voilà, avec des études
0: à l'appui. Et concernant donc cette action collective, est-ce que vous allez déposer un seul dossier ou plusieurs dossiers Comment ça se passe Les juges judiciaires, il y en a combien en France
1: Là, ce sera devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en fait. Donc, ouais. euh, parce que euh, voilà, c'est euh, une action contre l'État. Euh, comme il s'agit euh, d'abord euh, d'indemniser euh, du préjudice moral, euh, je peux faire cette action collective avec un préjudice euh, déterminé forfaitairement. Et donc, euh, tout le monde peut euh, être demandeur sur la même assignation. Euh, quand il s'agira de demander une indemnisation euh, parce qu'on est professionnel et qu'on a perdu son chiffre d'affaires du fait de, de, toute, de toutes ces mesures, alors à ce moment-là, il faudra individualiser. Et ce sera l'objet d'une autre procédure c'est vraiment une question de préjudice moral. C'est pourquoi je m'adresse à tout citoyen, euh, voilà, sans, sans, sans distinction. Toute personne qui se sent vraiment lésée peut, peut nous rejoindre.
0: Donc, tous les Français qui sont outrés, euh, qui nous écoutent, qui aiment leur pays, qui aiment, euh, euh, qui veulent préserver les libertés individuelles, donc sont. Euh, disposé à rentrer en contact avec euh, Maître, euh, maître Aroro Rechia donc je mettrai, la, euh, je mettrai le, le, votre adresse email mail en, en bas de la vidéo euh, bon, Dernière question à vous poser concernant euh, l'action et l'appel de Francis Lalanne hein, pour destituer le, le président de la République euh, il, il a publié un, un manifeste de 20 pages qui est très détaillé, très construit. Il a mis un mois pour, pour faire ce rapport. Euh, tout ce qui est indiqué est tout à fait accablant. Euh, voilà, je, on, est, on est face quand même à un président qui a, qui a toutes les caractéristiques du psychopathe. Qu'est-ce que vous, vous pensez euh, qui, 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 euh, voilà, Il y a un psychiatre italien, il y a quelques années, qui avait mis, en, je crois que c'était en 17. 2016, 2017, ouais, qui avait averti les Français que... que, que Emmanuel Macron euh, a toutes les caractéristiques du, du, psycho, du psychopathe. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de, de cette destitution euh, -ce que, Comment vous voyez ça d'un point de vue juridique Puisqu'effectivement, euh, l'article 68 permet de le faire. En revanche, on a l'impression que les sénateurs et euh, euh, les députés, à part un ou deux, je pense particulièrement à Martine Vonner, euh, on a l'impression qu'ils sont tous euh, qu sont soit tous corrompus, soit tous pris par l'État profond d'une façon ou d'une autre, soit sur des questions financières ou des questions de, de pédo, euh, potentiellement pédo -satanisme ou autre chose On ne sait pas trop, mais qu'est-ce que vous pensez euh, de, 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 de cette action
1: euh, Je suis euh, parfaitement euh, stupéfaite, déjà, que euh, les parlementaires n'aient pas au minimum envisagé et mis en place une motion censure à l'égard euh, du gouvernement, puisque c'est beaucoup plus simple à obtenir, sachant que la difficulté majeure euh, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est tout de même cette majorité euh, euh, de, la, de LREM, et agir ensemble, euh, je les mets dans le même, euh, <rire> du même côté, et que tout passe, hein, c'est une véritable passoire, toutes ces mesures liberticides, et ils en demandent encore. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai qu'il est très difficile de prendre aujourd'hui, euh, de, de destituer le président. Euh, ce, sera, ce, sera, ce sera extrêmement compliqué. Euh, la motion de censure à l'égard du gouvernement est beaucoup plus facile à faire. Mais j'ai l'impression que c'est très poussif, et qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, un viol de la démocratie en France. Euh, et, euh, et le Parlement ne, ne représente plus euh, les citoyens à l'heure actuelle. Euh, les citoyens se sentent livrés à eux-mêmes et se sentent impuissants, alors qu'il s'agit quand même de la représentation nationale. Donc, euh, euh, il serait temps aussi que, que quelque chose se passe. Et, euh, et donc euh, je, je suis effectivement euh, très embêtée
0: comment vous expliquez ce, ce silence
1: euh, je pense que euh, les, 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 les raisons doivent être parmi celles que vous avez indiquées tout à l'heure il euh, y a une emprise euh, et puis euh, il y a quand même un phénomène de secte hein, chez LREM je, je le dis en toute transparence euh, euh, ces 277 personnes, je pense, à peu près, euh, ne se posent absolument aucune question concernant, euh, concernant euh, le bien-être des citoyens aujourd'hui. Euh, et donc, euh, c'est stupéfiant, c'est stupéfiant ce qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est stupéfiant et euh, nous sommes vraiment démunis euh, concernant euh, ce qui se passe au Parlement. Euh, étant donné et puis, et puis sachant que par ailleurs quand une loi passe le Conseil constitutionnel euh, ne remet rien en question aujourd'hui donc euh, il n'y a plus de séparation des pouvoirs tout est entre les mains des, euh, des mêmes en fait et euh, des mêmes personnes et puis euh, et, puis, euh, et puis se sont complètement détachés euh, de la base voilà les citoyens ne sont plus pris en considération donc, je comprends sa colère, la colère de Francis Lalanne. Euh, je n'ai pas lu l'intégralité, euh, mais j'ai vu que c'était un travail sérieux. Je crois qu'il est juriste euh, euh, amateur, il me semble, ce qu'il avait dit. Euh, et c'était très bien étayé. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est tout à son honneur, en tant qu'artiste, euh, de se lever euh, et je pense que euh, toutes, tous, euh, tout, toutes les euh, initiatives de ce genre euh, doivent être euh, valorisées. Euh, J'ai vu des critiques. Euh, je pense que, que les artistes, devraient, sachant leur, leur, leur conditions actuelles, devraient euh, s'exprimer. Euh, parce que c'est aussi le rôle d'un artiste. Euh, de, de revendiquer et de et de et de parler au nom euh, du peuple comme a pu le faire euh, Camus Victor Hugo enfin euh, voilà je pense que c'est c'est une bonne chose voilà. après c'est vrai que les euh, les conséquences euh, euh, les conséquences juridiques peuvent être embêtantes pour lui voilà donc il euh, faut quand même être vigilant mais euh, mais euh, voilà
0: Est -ce que vous la êtes liberté
1: d'expression
0: est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que finalement toutes les actions qui sont menées, les mesures liberticides, les atteintes aux libertés fondamentales, etc., ne sont que la résultante d'un de, consentement des Français S'il n'y avait pas de consentement, ça ne tiendrait plus debout, cette logique s'effondrerait, vous êtes d'accord Donc on voit bien que c'est l'entretien de cette, cette peur et ce narratif hypnotique qui fait que c'est par consentement que, que ces mesures sont... sont sont, sont ouais. appliqués, s'il n'y a plus de consentement, il ben, n'y a plus rien, y a, y a, le château de cartes s'effondre, vous voyez ce que je veux dire
1: euh, En fait, ce que vous dites, c'est tout à fait ce que je dis depuis le début si on cède du terrain, euh, on a du mal à le récupérer et on aurait dû réagir dès le départ. Mais euh, ces campagnes de manipulation euh, ont été dévastatrices. Et aujourd'hui, euh, on va avoir du mal à, à récupérer au minimum la situation, euh, enfin, nos libertés euh, que nous avions avant le début de la crise. Ça va être beaucoup plus dur maintenant. Et plus on attend, pire c'est. Mmh. Et puis. Euh... Voilà, ben, le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'endormissement de la population euh, avec ces campagnes de manipulation plus euh, la carotte euh, euh, des, aides, euh, des aides financières. C'est ce qui fait que les gens n'osent pas, et euh, d'ailleurs on leur fait bien comprendre. Donc, il va falloir faire un choix parce que euh, à un moment, s'ils suivent vraiment leur plan, euh, il n'y aura plus rien sur les comptes bancaires non plus. Mais euh, <rire> peut-être qu'il serait bien de réagir euh, plus rapidement.
0: Oui, et effectivement, parce qu'ils cherchent à, à, à imposer le, une, une, une monnaie cashless, supprimer le cash. Donc, c'est oui. leur objectif clairement qui a été euh, posé. Il y a une déjà, atteinte
1: euh... à la… Oui une atteinte oui. à la propriété aussi vous voilà, n'aurez rien mais vous serez heureux
0: oui voilà
1: <rire> c'est ça donc euh, donc euh, voilà ce que on sauvegarde maintenant euh, on aura de toute façon peut-être plus dans quelques mois donc euh, il est peut-être temps aujourd'hui de se lever et, et de se battre parce que je enfin, le, le symbole pour moi c'est quand même le masque sur les enfants quoi. le masque porté par des enfants dès l'âge de 6 ans il faut quand même que les parents se disent qu'ils sont en train de euh, de force de torturer leurs enfants en leur faisant porter un masque inutile et nocif. Et je ne comprends pas que les parents aujourd'hui puissent, chaque matin, placer un masque sur le visage de leurs enfants en connaissant toutes les conséquences graves que… que que ça, quoi. donc euh, voilà je, ça, ça, ça me choque beaucoup, puis de toute façon les gens avec des masques dans la rue partout, pour moi c'est euh, violent c'est vraiment quelque chose de très violent, je pense que vraiment les gens doivent essayer de, de se détacher des médias euh, nocifs de, de réfléchir, de revenir à ce que beaucoup appellent aujourd'hui le bon sens et, euh, et de se rappeler euh, que nous sommes des êtres humains nés sans masque euh, avec des virus et des bactéries, etc., partout euh, depuis, depuis la naissance, et qu'on s'immunise très bien les uns les autres, et qu'on euh, euh, est un animal social. Donc, euh, donc euh, on a besoin les uns des autres. Euh, les dépressions, euh, c'est manque de lien. Donc, euh, il faut revenir vraiment aux fondamentaux aujourd'hui.
0: Alors, euh, Maître, on arrive à la fin de ce, cet entretien. Euh, Est-ce que vous voulez donner un dernier message aux Français euh, qui est le plus important aujourd'hui euh, euh, Voir des actions à prendre Ou qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui à, à faire
1: Pour moi, euh, nous sommes dans une situation très difficile. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons... Euh, euh, laissé euh, du terrain euh, il est temps maintenant de se réapproprier nos libertés et toutes les, euh, les démarches qui vont dans le sens de la solidarité euh, du rassemblement et, euh, et de la lutte pour la récupération de nos droits euh, do doivent être suivies je ne parle pas forcément de la mienne, tout type de rassemblement, que ce soit euh, au niveau national, au niveau local il faut, il faut à l'inverse de ce qu'on nous fait faire, retisser du lien social, euh, être solidaire et agir euh, localement et, euh, et au niveau national pour pouvoir récupérer nos libertés et ne pas laisser, euh, ne pas laisser faire, ne pas, ne pas se laisser faire, ne pas, euh, ne pas écouter les médias de masse. Euh, essayez de essayer d'avoir de, d'autres sources d'informations euh, comme euh, votre chaîne et, euh, et, euh, et ainsi pouvoir se faire sa propre idée et ne pas rejeter ceux qui disent autrement que que la parole unique c'est euh, très confortable de penser comme les autres c'est très euh, très confortable d'aller dans le même sens euh, que la majorité euh, de la majorité oui que voilà que la majorité des, 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 des mais, mais, mais au final on n'a beaucoup à y perdre il ne faut, il faut pas hésiter à se démarquer pour, euh, pour avancer faire changer des choses après c'est très difficile je peux comprendre mais, euh, mais euh, si on si on ne n'agit pas maintenant ce sera trop tard le plan se met en place et c'est une évidence donc il faut agir maintenant et euh, de toutes les manières possibles chaque petite petite, euh, euh, petite action euh, euh, est importante
0: alors maître euh, je me Prononce correctement ou un, un petit peu espagnol, c'est un petit peu compliqué. Vous prononcez comment exactement
1: C'est Dear Rougeau Requia. Ah, Dear
0: Rougeau Requia, d'accord. Donc vous oui, êtes oui. Euh, avocat au, à la Cour de Paris, au barreau de Paris. Donc vous avez écrit un rapport dictature 2020, terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité. Donc euh, le rapport sera disponible en dessous de la vidéo. J'invite tous les éditeurs à en prendre connaissance, plus les autres liens. Euh, j'ai fait référence avec les images, les tests PCR, la glande pinéale, c'est quoi Vous pouvez aller voir plus en détail pour faire vos propres recherches ou faire votre propre opinion. Euh, merci beaucoup pour euh, votre temps. C'est un plaisir de vous avoir sur France Liberté. Et euh, au, nom de les bien. au nom de tous les auditeurs, j'aimerais vraiment, sincèrement, vous remercier pour votre courage, pour votre audace, pour votre détermination à défendre euh, la vérité défendre les libertés dans ce pays et pour aussi donner un message d'espoir qu'il est temps de passer à la résistance, à l'oppression et de recouvrir nos libertés.
1: Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous également pour, pour votre travail de la recherche de la vérité et, et pour cette résistance parce que l'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.